0: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire de textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement... Entrez dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre. Oui, bonsoir.
1: <rire> Excusez-moi de vous couper, euh, mon cher Nicolas. Oui, oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission que, qu'on a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
0: Le théâtre ne peut être pas que pompeux
1: Ah bah le théâtre en fait n'est surtout pas pompeux. C'est hein, Le théâtre c'est une expression euh, directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, le théâtre euh, ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens... Il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit agit comme un miroir sur le public. D'accord, bah écoutez Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission alors. Merci mon, mon cher Nicolas. Nicolas ça n'engage à rien. Alors voilà, mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission « Ça n'engage à rien » et qui, j'espère, vous plaira. L'histoire, c'est vous raconter des histoires.
2: Round 19. Je vis encore euh, dans le sud de la France et euh, même si je suis entre les deux endroits actuellement. Et par exemple, l'autre fois, j'ai vu quelqu'un écrire « donné et j'ai trouvé ça génial. Le à un moment donné en contracté devient abandonné, mais le fait que quelqu'un ose l'écrire, j'ai trouvé ça absolument génial. Les expressions qu'on peut entendre ici, qui sont euh, des expressions qui viennent de, du cauchois en vérité, puisque comme disaient mes amis du Massia Son System. Tout accent est un accent étranger.
1: Ladies and gentlemen, soyez les bienvenus. Welcome. Salut mon Nico. Et Bonjour. Nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce nouvel épisode en partenariat pour la troisième saison avec le CDN de Normandie Rouen. Wow Et ouais, ma gueule. Yes, vous le savez, vous pouvez suivre votre émission en direct live sur 99.1 FM ou en balado-diffusion sur RadioHDR.net. Et tout à fait! Toujours en immersion au cœur de la programmation 2018-2019 du CDN, c'est au Théâtre des Deux Rives à Rouen que nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous Madame Eva Dumbia et Monsieur Ronan Cheneau pour cet événement exceptionnel qui se déroulera du 1er au 6 avril 2019 à Rouen, le Festival des Langues Françaises en partenariat avec Radio France Internationale à l'occasion du prix Théâtre RFI ce festival accueillera des autrices et auteurs du monde entier accompagnés de metteuses et metteurs en scène ainsi que d'un musicien C'est un voyage riche, sensible à la rencontre d'un théâtre contemporain en français qui s'écrit aujourd'hui partout, auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement Le français du futur Alors
0: tu été auteur, ce qu'on dit Raconte un, un peu.
3: Bon, pff, ça fait chier. L'histoire, c'est un mec qui est plein de thunes et tout le temps en pyjama.
0: <rire> de mieux en mieux. Et alors
3: En vrai, c'est un baveux. Il semble être malade, mais il a que cheap, on a des plombs, il jatte. Tu as hâte à écrire, cela peut être duré. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Des mecs qui bavent, qui disent qu'il pleut, j'en connais plein. C'est une malade imaginaire, non Ouais, c'est lui. Le prof, il dit qu'il se foutait la gueule du roi quand tu l'écrivais. C'est Lara Kiri de l'époque.
0: Non, eh, t'as vu la lumière
3: Pourquoi tu dis ça
0: Parce que t'entraves rien à rien, rien pourquoi.
3: C'est pourtant ça, qu'est-ce qu'il a dit le prof eh,
0: tes profs, ils sont aussi con que toi. Tu finiras sur une voie de garage, Dans sa
4: forme toute modeste, dont on reparlera, le festival, c'est un petit peu une première mondiale. Pourquoi bah Précisément à ce qu'il s'appelle le festival des langues françaises et non pas un festival de la francophonie. Alors, on n'a rien contre la francophonie, mais néanmoins, c'est, euh, je pense, un terme qui commence à être un peu éculé vis-à-vis de certaines problématiques politiques et culturelles qu'on, qu'on se pose aujourd'hui. Et euh, il faut lire là-dessus les textes d'Achille Membe, par exemple, ou d'Alain Mabankou, qui en parle très bien, où ce qu'ils disent, en gros, c'est que la francophonie devient un peu un concept de ghetto. C'est-à-dire, qui, no, qui nomme-t-on auteur ou, ou auteur ou autrice francophone bah, Des auteurs et des autrices qui écrivent en français comme moi, par exemple, comme Eva mais simplement qui ont un passeport qui n'est pas euh, qui n'est pas un, un passeport français tout simplement. Donc ils sont des auteurs qui écrivent en français mais à l'étranger. Et moi, d'un point de vue purement littéraire, je m'interroge, je me dis euh, en quoi ces autrices et ces auteurs-là ne contribuent pas tout simplement à la richesse et à la aux recherches, au développement de la, de, la, de, la, de la langue française, tout simplement de la littérature française, non pas en tant que nationalité, mais en tant que langue, tout simplement choisie dans laquelle on écrit. Bonjour, je m'appelle Ronan Cheneau, je suis auteur, et dramaturge et artiste associé au Centre dramatique national de Normandie-Rouen.
2: Ça, c'est des choses que je vois beaucoup dans l'écriture dramatique anglo-saxonne, qu'on trouve peu ici en France. Et qui me manque en fait, c'est que c'est la possibilité pour les comédiens d'interpréter ce qui ne se dit pas en fait, le silence en fait. D'autant plus que moi comme metteuse en scène, je travaille beaucoup sur le monologue intérieur, quand il y a des histoires, des fictions. Et que souvent en fait au théâtre, ben, on dit tout, et euh, dans la vie on ne dit pas tout. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les moments d'aveu, ou qui sont plutôt des adresses au public et les moments, en fait, dans la relation entre les, entre, les, entre les personnes. Alors, peut-être que ça, ça s'inscrit aussi dans mon histoire personnelle, dans la mesure où je suis originaire de deux peuples taiseux, Cochois, je dis pas normand, je dis Cochois, et euh, Sahélien, où, effectivement, on est dans des endroits où les émotions ne s'expriment pas, où on tait, on tait, le, on tait l'amour et on tait aussi la souffrance. Et donc peut-être aussi que ce rapport au non-dit, la parole du non-dit, en fait, pour moi, c'est important. Je remarque que souvent, que ce soit dans l'un des peuples ou l'autre, en fait, on ne parle que quand c'est trop tard. On parle au moment du départ de l'ancien, quand il va partir, décéder, ou quand l'autre est déjà parti, au-dessus de son cercueil. Et ça, j'avais envie de travailler aussi là-dessus. Bonjour, je m'appelle Eva Doumbia, je suis auteure euh, avec un E à la fin du texte Le Yinche, Le Chien à l'envers, euh, qui sera présenté le 6 avril euh, dans le cadre du Festival des Langues Françaises.
3: 2005, le flic dit on a deux Charlie Delta et un blessé grave. Delta, Charlie, Delta, langue de policier, D, C, D pour Zied et Buna. Les flics avinés sont assis sur les corps des enfants noirs. Bouna, Amadou, Adama. Alors le père de l'enfant assassiné se tape la tête contre les murs de la tombe qu'il n'arrivera pas à creuser. Abu Itendia, Samir Abash, Eric Blaise. Les flics déboulent toutes sirènes hurlantes et les enfants ne comprennent pas. Ils courent, leur cœur affolé devant les chiens dressés à déchiqueter les corps fuyards. Les enfants n'ont pas appris pourquoi au fond de leur mémoire siège un nègre courant. Qui sera le prochain 2006 Eric Mounier et Charlie Delta Charlie D.C.D. D, C, D Traoré s'est noyé dans la Marne. Willem Kovaci, Taoufik El Amri. Qui sera le prochain Un appel, un voisin, et voilà le prochain. Les enfants aux pot de bronze passent par le champ du petit blanc. Les jeunes fument des joints près du train. Qui sera le prochain Police, arrête-toi Mais j'ai rien fait, j'ai rien fait moi Je passais par là, je jouais au football avec mes copains Arrête-toi, je te dis Des individus sont en train de passer Par le grillage de la centrale électrique À Clichy, sous bois Arrête-moi, ils courent Flashball à la main, l'uniforme hurle Avec son chien S'ils passent par là, je ne donne pas cher de leur peau Jonathan Raouf Etina, 15 et 17 ans Louis Meldi, Nelson 14 ans, Aïd Brahim Moulet Mohamed Elmi Joseph Randolph, Laramie et Moussine, on entend les cris. Le flic dit qu'il faut cerner le quartier et attraper les individus localisés. Qui sera le prochain Serai-je, moi, le prochain
4: Alors, l'origine de ce festival, eh bien, elle s'ancre dans d'abord l'histoire d'un prix littéraire qui s'appelle le prix Réfi, prix de Radio France Internationale, pour ce qu'on appelle la francophonie. Et euh, il est un petit peu le descendant d'un prix que cette radio aussi décernait dans les années 80, qui était le concours... Théâtral interafricain, me semble-t-il, qui a essayé hein, de primer des lauréats, des écrivains, mais il a notamment primé des, des, des auteurs de majeurs maintenant, comme Sonny Laboutanci, par exemple. Et il leur a permis euh, d'avoir une reconnaissance internationale. C'est un prix qui a déjà une histoire, une belle histoire, et, et ils l'ont euh, ressuscité en 2006. Et il a attribué euh, dès 2006 l'autrice Alamougani, qui est une autrice libanaise, qui d'ailleurs viendra, euh, sera lieu au festival. Et donc. Euh, il se trouve que ce prix euh, a toujours cette vertu de mettre en avant des autrices et des auteurs qu'on connaît mal en France, notamment, euh, qui peuvent être souvent assez connus chez eux, mais très mal en France, euh, pas assez pas assez joués, parce que je rappelle que c'est un prix de théâtre, c'est un prix de littérature théâtrale, donc qui récompense des pièces. Une envie a été émise hein, par, par David, par Philippe, les, les directeurs et directeurs adjoints du Centre dramatique, d'accompagner ce prix. Et donc tous les ans, euh, depuis deux ans maintenant, le, le lauréat ou la lauréate est joué. On, on offre la possibilité à une metteuse en scène ou à un metteur en scène de monter le texte, ou enfin, de proposer une lecture, une forme assez élaborée, avec un temps de répétition, les comédiens et comédiennes qu'il faut, dans les lieux du CDN au mois d'avril. Donc ça a eu lieu l'année dernière, pour la première fois avec l'auteur Camonnet euh, Edouard Elvis Bouma, pour une pièce qui s'appelait La poupée barbu, mise en scène par Lorraine de Sagazan. Et l'expérience a été tellement chouette, parce qu'il y a une vraie rencontre du texte entre le, la metteuse en scène, la comédienne, une toute jeune comédienne très talentueuse, Juliette, qui est au Conservatoire de Paris, qui s'est super bien emparée du texte, et euh, du coup ça a été un peu un coup de cœur pour le public, pour tout le monde, et euh, bah, Lorraine et, et le texte d'Edouard Elvis sont partis en tournée en Afrique. Ils vont revenir, ils vont créer le texte finalement, hein, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Donc voilà, c'est une aventure qui s'est très bien passée et l'envie de la reconduire l'année suivante. Donc euh, cette année, c'est Sergio Giovanni Wansu qui est auteur, euh, qui est auteur béninois, mais son, oui, béninois pour un texte qui s'appelle Les Inamovibles. Il sera euh, monté par David cette année. Comme ce sont des autrices et des auteurs que moi, je côtoie depuis longtemps, parce que si je participe à des comités, notamment le comité du Termac qui fait un grand, grand travail de, de lecture, de défrichage, etc., j'avais envie de, de de forcer un peu le trait euh, autour de cet événement du pré-RFI au CDN. J'avais envie d'accompagner cet événement, de de renforcer aussi notre engagement vis-à-vis de ces écritures-là.
0: Je un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rangez-vous les ongles. Vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur et tout Mais pas le rire tout de même Papa Si le curé a fermé l'œil, C'est qu'il espérait se faire pardonner De grâce Ne lui lancez pas la première pierre Vous en aurez besoin Olé Big bag play Oh the big bag play Oh the big bag play
5: Ça n'engage à rien
4: <rire> bah, Mon rôle dans ce festival, euh, je crois que c'est premièrement d'avoir produit l'envie de ce moment-là. Autour de ce prix Réfi dont, dont, dont on parlait, qui sera donc euh, cette fois euh, mis en scène par David, c'était ouais d'amplifier le mouvement. Ça fait longtemps en fait hein, que je parle à David de, de ces écritures-là, de d'Edouard Elvis Bouma par exemple que je connais depuis longtemps, de Soufou Soufou. Enfin voilà ces écritures que je fréquente depuis longtemps, de Joa à Javon. Et je suis euh, ouais je suis euh, à la fois euh, scandalisé par le, l'écart qui a entre ce que ces écritures m'apportent, m'apprennent moi en tant qu'auteur. Je me sens proche de ces écritures en fait. Et le peu de reconnaissance qu'elles ont. Déjà, écrire du théâtre contemporain, c'est vrai que c'est pas forcément être très reconnu. Euh, les autrices et les auteurs euh, français euh, se plaignent beaucoup que leurs textes sont pas joués, etc. Et c'est une, une réalité, c'est un autre. Enfin, c'est, c'est un problème particulier. Mais ces écritures-là qui, en français, mais d'ailleurs, le sont encore moins. Ou alors, elles sont dans des lieux vraiment très dédiés, comme le Tarmac. Le, le Tarmac, c'est un théâtre euh, dirigé par Valérie Baran, qui a une mission sur la, la, la francophonie, donc qui accueille régulièrement des autrices, des artistes aussi, hein, pas seulement des, des écritures, mais aussi des artistes de la scène, qui viennent euh, d'Afrique, d'Afrique subsaharienne, de, de, de Belgique, de Suisse, de, du, de, de partout. Voilà. Et ils ont un comité de lecture qui fait un travail... Euh, très fourni, très, très dense, de sélection de textes, avec un, avec des lauréats à la fin, et une, toute une politique de promotion des textes, d'édition, de mise en lecture, etc. Donc il faut un, un travail très, très fort là-dessus. Et je participe à ce comité depuis deux ans.
5: Nous venons.
3: D'où nous venons, nous n'y retournerons plus. Les brèches que les douleurs ont percées, les meurtrières de mon corps, je peux pas les boucher. Nous avons pris le chemin, nous avons pris le chemin. Il faisait chaud, j'étais disloquée. Les lanières de mes sandales m'ont fait mal. Nous avons pris le chemin. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis le chemin était si épais que nous pouvions plus déchirer sa matière. Nous ne pouvions pas revenir sous nos pas. Je ne veux pas revenir sous mes pas. D'où nous venons, je ne reviens pas.
4: La chose inédite de ce festival que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a donc des auteurs et des autrices étrangers qui écrivent en français et des auteurs et des autrices français. C'est ça qui est inédit dans ce festival, c'est que tous ces auteurs et autrices-là sont réunis pour leur talent euh, et le fait qu'ils écrivent en français. Voilà, point barre. Alors, les autrices et auteurs de ce festival, ils sont six en tout, trois hommes, trois femmes. Il y a Maouzi Akbedidji, qui est auteur. Il vient de publier son premier texte chez Théâtre à Et il est aussi metteur en scène, il est aussi acteur. Il a joué pour euh, David Bobé dans un spectacle qui s'appelait Paris. Donc voilà, c'est, c'est un artiste complet et talentueux. Maouzi Akbedidji est togolais. Voilà. Joël mage avant qui est aussi auteur togolais, avec un texte qui s'appelle « Qu'en Sud ». Il y a « Penda Diouf », qui est française et, et sénégalaise, avec un très beau texte qui s'appelle « La Grande Ourse ». Le texte d'Eva de Le Yinch, Le texte d'Ala Mougani, qui est une autrice libanaise, qui a pris Réfi 2006, qui est voilà, une autrice peut-être un peu plus connue que les, que les précédents, plus confirmée, on va dire, avec un très beau texte qui s'appelle « La Mère émanation ma Nation », qui, je pense, euh, voilà c'est un texte qui, euh, qui fera beaucoup parler de lui, je pense qu'il va avoir un très bel avenir de, de mise en scène, de lecture, de publication aussi, j'espère. Et enfin, le texte de Soufo Soufo, qui est camerounais, un très beau texte aussi qui s'appelle De la fabrication de l'âme, Voilà. Et le, j'ai pas dit hein, le titre du texte de Maouzi Akbejji, son texte s'appelle Transmettre, voilà, publié aux éditions théâtrales. Et euh, mon rôle, donc, euh, bah, ouais, je crois que c'est d'avoir été un peu en, en, en impulsion de cette envie-là, euh, d'amplifier ce mouvement et de, de que le CDN s'intéresse, soit un véhicule. De ces écritures-là, pourquoi cette forme festivalière Bah pour euh, déjà qu'on entende ces textes. Moi, quand je les lis, j'ai, j'ai, j'ai une folle envie de les entendre. Donc rien que les entendre, c'est voilà, ça me fait plaisir. Pouvoir euh, offrir ça, ça fait plaisir. Et, euh, et ensuite, j'ai envie de comment dire qu'on s'intéresse aussi à leurs autrices et leurs auteurs, à, 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 à leurs œuvres, à leurs, tra- à leurs travaux, à leur singularité, et que ces moments qui vont être qui vont qui vont leur être consacrés à eux, elles et leurs textes, euh, soient aussi des des moments où les professionnels du théâtre euh, s'invitent et euh, étendent l'oreille, où les metteuses, metteurs en scène potentiels puissent s'intéresser à ces écritures et avoir, euh, avoir envie de monter des projets, que des producteurs aussi soient là au rendez-vous pour éventuellement bavarder avec d'éventuels projets euh, naissants et d'éventuelles personnes qui voudraient les monter, etc. C'est créer un peu aussi ce euh, en plus du public, en plus de familiariser le public avec toutes ces langues-là, et puis aussi euh, Eva parlait très justement aussi des langues des Périphériques qui sont des centres, les langues avec les accents, enfin toutes ces langues, tout, toutes ces langues, toutes ces langues françaises, que le public se familiarise avec ces langues françaises et que ça crée des projets, c'est-à-dire que on ne s'en tient pas à des lectures, on ne s'en tient pas à un rendez-vous, on ne s'en tient pas à un festival, mais qu'à un moment donné, ces textes-là soient montés, qu'ils, qu'ils, qu'ils rentrent dans les programmations, qu'ils. Des, des théâtres, qu'ils soient proposés au public un peu partout. Voilà, l'idée c'est que ça sème, voilà, et que du coup. On, Changer le regard, changer l'écoute de ces voix-là, de ces écritures-là. C'est que nous chier à lire tout le temps.
5: Je te signale
3: que ton père te parle. Oui.
6: Hein Tu nous chier à lire tout le temps. Nous... Qui c'est que c'est quoi son... Ursenar, Adrien, c'est quoi ça C'est quoi ton Adrien
1: C'est un empereur romain.
6: Ursenar, c'est un empereur romain Mais Non, Adrien... Oui, bon, dis, hein, ça va, hein.
7: T'as qu'à répondre aussi. Hein, qui c'est qu'à la là, là Qui c'est qu'a t'aille... C'est ton ursenar qu'a la haie
0: Bon, alors...
2: Alors, le le, yinche, je vais parler de la genèse du yinche en fait. Euh, Donc, moi je suis metteuse en scène depuis euh, bientôt 25 ans et j'avais jamais trouvé une pièce qui raconte une famille telle que je la connais. J'avais essayé de la fabriquer à partir des textes d'autres et puis à un moment donné, il s'avère que moi j'avais une pratique d'écriture qui était un peu secrète. Alors, j'avais commencé euh, la mise en scène avec mes propres textes et puis puis, euh, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'allais, sur des, à, j'allais à des endroits qui étaient peut-être des endroits justement de langue où moi je suis habitée par d'autres langues que la langue française, même si je ne les parle pas. Je suis quand même habitée par d'autres langues puisque, puisque j'ai, été, j'ai grandi dans un, un environnement avec accent. Alors il y a l'accent cauchois, certes, puisque ma mère est normande, mais il y avait aussi l'accent Bambara. Et, euh, et forcément, donc je suis euh, habitée par d'autres expressions, d'autres manières de parler qui influencent ma manière de, de penser le français. Et je me suis dit, bah, cette, euh, cette histoire-là que je cherche, en fait euh, parfois chez les anglophones, parfois euh, chez les Africains, qui ne correspond pas à la réalité que je voudrais, que je voudrais décrire, bah, pourquoi ne pas commencer à l'écrire Donc j'ai commencé à l'écrire euh, en juin 2015. Et euh, en juillet 2015, euh, Adama Traoré a été euh, assassinée par euh, des policiers. Et euh, j'étais complètement habitée par, euh, par cette angoisse. Euh, l'angoisse de, de, de perdre quelqu'un euh, dans des circonstances floues et puis j'étais complètement euh, scotchée par l'attitude de, de, des sœurs euh, aussi. Je me suis aperçue que, bah, que mon personnage, il était en train de mourir aussi, qu'il allait mourir aussi, mon personnage principal. Au départ, je n'étais pas prévue pour ça. J'ai, au départ, j'avais, j'avais décidé de raconter une histoire... De, de gens mais de, et de montrer aussi la vulnérabilité du corps du garçon noir en fait en France puisque on parle beaucoup de la vulnérabilité du corps du corps du garçon noir euh, aux États-Unis ce qui est une manière de ne pas parler de la vulnérabilité du corps du garçon noir en France qui est soumis euh, au contrôle policier à la violence policière mais qui est aussi soumis à d'autres violences les violences euh, intra en, entre, entre entre soi en fait et puis la troisième et puis une autre manière de, de notre vulnérabilité c'est, la, c'est tout ce qui est tout ce qui est relation substance euh, dangereuse euh, qu'on peut se mettre dans les veines ou dans le nez. Je voulais parler de ça, mais j'avais pas forcément décidé que le personnage en fait euh, serait décédé. Et j'avais pas décidé non plus que sa sœur se suiciderait. J'ai construit quelque chose et au fur et à mesure je me suis aperçue que j'allais par là-bas. Ça s'appelle le Yinge, puisque Drissa, au moment où ses parents achètent, euh, euh, font construire cette maison, puis ils rêve d'avoir un chien, puisque c'est euh, la chose du français en fait. Et que dans le monde subsaharien que je connais, il n'y a pas de chien domestique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'animal domestique. Et donc le père, le seul endroit où il peut garder un peu de pouvoir, c'est au sein de la famille. Et donc il interdit le chien. Et le petit petit garçon, parce que quand on le rencontre, on on le suit pendant dix ans. hein. Quand on le rencontre, pour lui, ce chien, c'est le désir de normalité. Ce que je voulais aussi, c'est donner une existence à ces gens qu'on ne connaît que que par le moment du fait divers. C'est-à-dire qu'on connaît, euh, connaît l'histoire de Ziad Bouna une fois qu'ils sont morts, on connaît l'histoire d'Adama Traoré une fois qu'il est mort, on connaît le destin de Théo une fois qu'il a, qu'il a été euh, violenté. On ne connaît pas en fait ce qui s'est passé avant pour ces personnes. Et moi je dirais qu'au-delà de l'histoire de couleur de peau, euh, c'est le fait de, de représenter quelque chose qui a un problème pour la, pour la France. Et le, d'ailleurs c'est... Dans les dernières paroles, en fait, il dit ça. Il rappelle sans cesse à l'autre qu'il n'est pas bon, qu'il n'a pas toujours été bon. Et c'est pour ça que l'autre veut le faire disparaître. Il lui rappelle sa propre souillure.
3: J'ai 11 ans, je rêve de chien. Depuis toujours, je rêve d'un chien. N'importe quel chien, toujours de chien. Alors quand on commence à parler de posséder un pavillon, tout de suite je pense le jardin, la niche du chien. Tout commence par un lopin dessiné par le cadastre. Propriété hante les conversations des parents. On va dans des banques, mes parents demandent des acomptes. le banquier dit « bonjour monsieur Diara » avec un sourire qui n'existe pas, acte de propriété. La viande de la sauce devient plus rare. Et au dîner, ma mère se met à couper les pommes en deux pour Amata et moi. Les week-ends, on visite les maisons témoins. L'odeur de terre retournée et humide qui pique mes dimanches embrumés. Du ciment et le gris du béton. Un ennui enfantin qui se nomme Bouygues, Phoenix et Epigone. Témoins aussi les cuisines équipées, les canapés chez Conforama, les salles de bain en émail des carrelages éblouissants de routines à venir. J'attends que ça passe en rêvant canin. Puis viennent les dimanches où, avec Ramata et le petit Sedouba nous jouons sur le chantier de notre maison. Et sous la terre creusée de fondations, les sacs en gravat, les poutres qui blanchissent, mon œil voit se dessiner les fleurs de notre jardin bordées d'une clôture blanche. Et je pense qu'un idée, encore et toujours, les chiens me hantent et nous emménageons les voisins qui rechignent d'être les nôtres, notre négritude comme effaçant leur récent embourgeoisement. Je n'arrive pas à dormir dans ma nouvelle chambre. Chaque nuit, je réveille Ramata. Je lui parle de Doberman, Bulldog, cocker, Berger allemand, Griffon, Épagnol, Caniche et aussi Chihuahua, Terrier, Pitbull.
4: le bord de l'autoroute, les néons diffusent une lumière froide. La pelouse est vide, on voit une aire sur le bord, une station service, il est minuit 40 La voiture égarée devant la boutique de la station fluorescente. Poubelle, camp de plastique, il fait froid, l'odeur de l'essence. Le bruit de l'autoroute, la nuit, est toujours le même. Le passage des carlingues et personne autour pour languir le silence de l'air de repos. C'est la zone, l'attraction, le fétiche suprême, l'influence que possède le soir dans ma caisse, c'est fou. Comment on tremble nos cuisses On est seul sur l'air de repos Et tu veux me voir te faire danser pieds nus sur le capot Sentir le moteur encore chaud L'arroser, les pains parasols
6: Nos habits sur le sol On se sert, on se sert À
2: mort Si cette pièce existait, si quelqu'un d'autre l'avait écrite avant moi Je pense que je l'aurais pas écrite En fait, j'ai n'ai pas... Euh, pour moi, la démarche littéraire et une démarche qui est associée à la démarche théâtrale. Après, euh, j'aime énormément écrire. C'est-à-dire que j'écris tout le temps et j'adore faire des phrases, et j'adore même écrire des dossiers de demande de subvention, j'adore ça. Donc j'aime énormément en fait, la langue et j'aime... Fin... Mais je pense que chez moi, euh, comment dire, la pulsion euh, d'écriture, elle est soit dépressive, ce qui a été le cas pour Enchevelet, qui était associé à un moment euh, de, de décompression, ou alors, elle est liée à un désir de théâtre. Et je connais les autres auteurs. Euh, il me semble que Souffaut, il, il, il met en scène aussi. Alors, il y, y a des metteurs en scène
4: et des metteuses en scène parmi les auteurs et les autrices. Hein, euh, la ouais. plupart, en fait. Hein. Mais euh, non, tu es la seule, Eva, qui, qui met en scène euh, ton texte.
2: Je, celui-ci, précisément, je l'aurais laissé à personne d'autre. Je me suis posé la question à un moment donné, de me dire de, c'est tellement intime qu'il y a peut-être des choses que je voudrais... Euh, euh, laisser à d'autres. Celui-ci, je voulais pas, parce qu'en fait, je l'avais vraiment écrit parce qu'il n'existait pas pour moi. Alors que j'ai pas eu du tout la même démarche avec Enchevêtrés, que j'avais pas du tout écrit pour le théâtre et qui a été mise en espace par Guy Régis Junior. Et euh, je lui avais dit, moi, si tu veux le faire, parce que moi, par contre, celui-ci, Enchevêtrés, je veux pas le faire. Il est trop lié à un moment douloureux de dépression, donc je veux pas le faire moi-même, en fait. Donc, mais celui-là, oui, effectivement. Et si, euh, si on m'avait dit, est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre le fasse? Je pense que j'aurais dit non. Ça n'engage à rien.
4: <rire> il y a des textes, euh, excepté le cas d'Eva, qui est exceptionnel, qui monte son propre texte. Tous les autres textes sont proposés à euh, des metteurs et des metteurs en scène, des metteuses en scène. Euh, donc, il y a euh, Destin Destiné Destin, Destin, Mbikulu, par exemple, euh, ou, 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 ou le Rhin Toyo qui sont deux artistes euh, régionaux euh, voilà, qui, mais qui ont une grande activité un peu partout en tant que destin destiné plutôt en tant qu'acteur et oui, en tant qu'acteur et metteur en scène il y a euh, Lucie Virelovitch qui euh, vient d'être nommée à la direction du CDN de Vir qui, euh, qui va mettre en scène aussi euh, et donc Eva, son propre texte et donc euh, voilà, ces quatre personnes là vont se charger de, d'une mise en lecture avec un format un peu particulier c'est-à-dire que ça se passera à Victor Hugo, donc dans un lieu qui n'est pas nécessairement destiné à une représentation théâtrale classique avec euh, un gradin machin, c'est plutôt des, c'était une salle, en, euh, c'était des salles de, de cours pour les beaux-arts. Donc c'est des grandes pièces, mais qui sont très particulièrement adaptées à des formes un peu, euh, un peu, un peu singulières, hein, un peu test. Un peu, on essaye à des choses. Donc c'est excitant parce que on assiste aussi à des, un peu à des travaux en cours, à des choses euh, où il peut, il peut se passer des. Euh, on n'est pas dans des représentations formatées comme au théâtre, comme on va en voir au théâtre. C'est beaucoup plus libre. Donc les artistes sont plus libres, aussi, ils prennent peut-être plus de risques aussi avec ces, ces, ces équipements-là. Et donc les lectures, elles doivent être assez courtes. Donc euh, j'ai demandé un format d'une demi-heure, euh, enfin de pas trop dépasser une demi-heure à chaque, chaque lecture. Donc il y aura deux lectures tous les toutes les après-midi, en fin d'après-midi, 18h30, deux lectures qui seront en simultané. Le public pourra ensuite voir les deux à la suite. Donc chaque lecture se fera deux fois. Et deux lectures différentes par soir, sur trois soirs, donc six lectures en tout. Le format d'une demi-heure oblige les metteuses en scène et metteurs en scène à avoir un vrai parti pris sur le texte, c'est-à-dire à monter le texte, ou à choisir par exemple de lire qu'un extrait qui ne tient qu'une demi-heure, le début, la fin ou le milieu. En tout cas, avoir un vrai choix de montage. Voilà, mon, mon, mon envie que ce format... Empêche la lecture intégrale du texte, c'est à la fois pour ne pas épuiser le texte, pas épuiser les spectateurs non plus, euh, donner envie un peu dans, dans une manière un peu teasing, un peu, un peu, voilà. donner un peu une envie d'aller plus loin dans le texte, peut-être de se le procurer, peut-être de, le, de, l'ach- de l'acheter s'il est, euh, s'il est en vente, parce que la plupart des textes sont, sont publiés. Donc voilà, et surtout donner l'envie d'être monté, voilà, l'envie de projet, l'envie que ça devienne des vraies pièces jouées.
3: sera la fin de la mindienne 25 ans. Il le frappe, la pluie de coups et les insultes. négro, banania, bamboula, chocolat, singe, king kong, Negro sale nègre, on va te buter, te faire la peau, le cul, sale nègre de merde, enculé, petite tafiole de nègre, on va te faire la peau du cul, négro. Les coups dans la cellule noire, humide et sale, les cris de haine à l'abri des regards, les coups, la haine de nos peaux noires, de nos cuirs défoncés sous leur matraque. Ta peur, tu vas crever, tu te dis arrêtez, je n'ai rien fait. Ils hurlent comme ça, bamboula, nécro, nécro. toi, t'as rien fait. Mais si, mon gars, t'as fait, tu as fait, et tu sais ce que tu as fait T'es né, t'es juste né bâtard, et moi je te bute, je frappe les bamboulas, dit le flic, le flic est bourré, le flic pue le pastaga, le flic est défoncé avec la dope qu'il vient de confisquer, le flic qui est ta race est fini bourré, et il te regarde les yeux rouges enivré. et tu es le sol avec lui dans la cellule sale, et tu trembles, et tu comprends maintenant que ce sera toi le prochain.
2: Moi, je, je suis très intéressée par les, langues, euh, par les langues des banlieues. J'ai eu un débat, justement, avec euh, des personnes euh, à la, au plus haut niveau de l'État sur la francophonie, des gens qui avaient été nommés pour s'interroger là-dessus. Et en fait, le débat, c'est qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on décide que le, le français qui se parle dans les quartiers dits populaires ou de ce qu'on appelle la périphérie, dont j'aimerais qu'un jour, on se dise que c'est aussi un centre, est-ce que ce français-là est riche ou est-ce que c'est un français qui s'appauvrit Et moi, je pense que c'est un français qui, qui est riche, en fait. C'est un, c'est un français qui est beaucoup plus riche que le français euh, euh, le, 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 le français de France, on va dire, ou le gros français, comme ils disent en en Côte d'Ivoire, parce que bah, c'est un français d'addition, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et pour moi, y a pas, y a, c'est pas pauvre. C'est l'inventivité. Elle est, euh, même si on a l'impression que ça s'appauvrit, en fait, elle, est, elle, elle, se, elle se déporte. La structure de la langue française, elle est complètement illogique telle qu'elle est aujourd'hui, et, et je trouve que c'est intéressant qu'elle se simplifie aussi.
7: Le tien et le mien, c'est le mien, l'accent. Allez. Tu l'écoutes et je vois qu'il est bien. Chaque mot début possède le sien. Le français parlé par les Toulousains suit un certain destin. Oh. Le mien provient du langue d'Ostien Il viennent de loin et c'est un lien contemporain avec l'âge moyen. Ce qu'il devient nous appartient. Le tien, c'est le tien et le mien, c'est le mien, l'accent. <rire> Se mélange avec le tien Il y en a combien Il y en a plein Algérien, Marocain, Brésilien Africain, Italien, Sicilien Imagine tout ce qu'il contient Il est de la campagne, il est urbain Rien, je ne regrette rien Ce qu'il devient m'appartient Le tien, c'est le tien et le mien, c'est le mien L'accent
2: Par exemple, le regard qu'on peut avoir sur les quartiers populaires je trouve que dans tout ce qui se fait aujourd'hui, on est dans une démarche qui est purement coloniale. Pratiquement tous les projets qui sont soutenus par la politique de la ville sont des projets, qui sont des projets de colonisation des quartiers. Donc il y a une recolonisation de gens qui sont arrivés, non pas colonisés, une de, 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 de recolonisation par les enfants, par exemple. Donc au départ, euh, décoloniser les arts, inquiète du manque de représentation, dans les arts, sur les plateaux, dans les musées, dans les galeries, sur les scènes de concert de personnes, on va dire plutôt issues de l'immigration postcoloniale, c'est-à-dire ce qu'on a à un moment donné les minorités visibles. Et je crois que c'est important aussi d'être assez vigilant aussi à ses propres attitudes, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce que je fais, quel est mon geste quand je vais travailler euh, en saharie <rire> c'est-à-dire en Afrique subsaharienne Est-ce que... Euh, est-ce que j'ai parfois, et je, je me suis surprise à me dire « Là, en fait, j'ai eu une démarche coloniale. Bon, » Alors que je suis originaire du pays. Ou quand je vais dans tel ou tel quartier, de me faire renvoyer que je ne suis, suis pas de là et que de quoi je me mêle, en fait. Et ça, je trouve que c'est important aussi de pouvoir, quel quelle que soit la personne qu'on est, pouvoir se le dire. C'est, je crois que la, la première déshonnêteté, effectivement, c'est de se dire, euh, moi aussi, j'ai une démarche qui, parfois, est, est coloniale. Des, sur la question des accents, je sais que, voilà, ne, moi, je fais pas mal d'interventions, de, de, de formations d'acteurs en Afrique. Bon ben je mets, c'est, c'est extrêmement compliqué, intellectuellement, à mener. Puisque qu'est-ce qu'on décide de faire si on est radical euh, On décide que chaque spectacle est fait dans la langue du pays euh, où je suis, c'est-à-dire que de manière à ce que tout le monde comprend. Et en fait, en même temps, je sais que les personnes ne réussiront pas à vivre de leur métier si je les fais travailler dans telle ou telle langue parce que, parce que ça ne pourra pas tourner. Puisque les rapports de domination en fait, font qu'on va, on va surtitrer et sous-titrer euh, surtitrer un spectacle polonais, russe, italien, mais on ne surtitrera pas un spectacle en Bambara ou en Lari. Alors, on est un, moi, je fais partie du, du comité de pilotage, mais il n'y a pas de hiérarchie en fait. <rire> en enfin, fait, il y a une présidente. Euh, Françoise Vergès, il y a un bureau, euh, un bureau associatif avec une présidente, une secrétaire et, euh, et une trésorière, mais euh, au niveau du, du collectif, on est horizontaux. Moi, j'ai créé la section sud, que je vais sans doute euh, quitter. Je pense qu'elle est en de très bonnes mains, puisqu'il y a des gens merveilleux à Marseille qui se sont emparés de la question. Et j'espère pouvoir, euh, à l'aide de certaines personnes qui se reconnaîtront, euh, créer la section normande, mmh. <rire> en tout cas nord-ouest. Mmh. En fait. <rire>
4: Il y a un troisième temps, après ces deux lectures, il y a un troisième court temps euh, offert au public, offert généreusement par Fred Nefché, qui est un slameur marseillais, qui est chanteur, slameur, qui vient de sortir un album d'ailleurs, un très bel album. Il prendra un temps avec euh, des amateurs, des chanteuses, des chanteurs amateurs, pour travailler sur certains morceaux de son album. Et c'est un travail très généreux qu'il, qu'il propose, c'est-à-dire qu'il va proposer de réécrire des parties de l'album, de réécrire euh, les paroles. Et, euh, et il va chanter certaines ch- de ses chansons, accompagnées en chœur, par les amateurs. Les amateurs chanteront eux-mêmes des couplets de ces chansons, mais et chanteront aussi leurs propres couplets réécrits, etc. Et tout cela donnera un mini-concert de 20-25 minutes au terme des deux lectures. Voilà. Tous les soirs. Et là aussi, avec Fred Nefché, on est aussi sur, euh, sur une histoire d'accent aussi, parce que voilà, c'est, il est marseillais, il est, il est d'origine arménienne. Donc il y a aussi ces, ces, cette histoire-là qui, euh, qui traverse l'histoire de Nefché. Mais au début il est vrai que le, que le la mise en scène de David du texte de Giovanni Wanzo, euh était payant, je crois que c'était 5 euros. Euh, et le festival, a, euh, on s'est demandé un petit peu euh, voilà, si on faisait. Et en fait on, moi j'ai j'ai voulu que le festival soit gratuit, donc que les lectures soient gratuites toutes. Et dans la foulée, comme on communique sur. Euh, les, en fait, le festival, il, a, il, a, il, il, a, il absorbe un petit peu la, la, la mise en scène de David, d'une certaine manière. Euh, c'est-à-dire que cette mise en scène de David, vraiment, fait partie intégrante de ce festival. Et comme les lectures étaient vouées à être gratuites, on s'est dit qu'on allait tout faire gratuit. Voilà. Donc, euh, la mise en scène de David Maubé est gratuite, les lectures sont gratuites, et le, évidemment, le petit concert de Nefchet, tout ça est gratuit et offert au public. Voilà.
5: Edem, tu dors Tu sais, j'ai retrouvé le passeport il y a quelques jours déjà, mais je ne pouvais pas te le dire. Comment te dire ça, que je vais partir, que j'aime ici et toi, mais je ne peux pas rester que je n'ai pas ton courage et ta force. Je n'ai pas cette témérité. Le soleil, pour moi, est trop fort. Je ne peux pas. Comment te dire que je pars sans toi Comment Je n'ai pas les mots. Je ne suis pas douée pour ces choses. Je t'ai laissé de l'argent. Pas beaucoup, mais de quoi tenir un temps ici Là-bas, ça fera à peine mon loyer, mais ici, ça t'aidera à faire plein de choses, je crois. Et puis, je reviendrai pour toi. Pour revoir tes yeux qui ont regardé mon cœur. Je voudrais que tu viennes. Mais je ne sais pas ce que sera ta vie là-bas. Parce que moi-même, je vis mal. Je gagne mal ma vie, mais...  « « Mieux que tu ne gagnes ta vie ici. Mais toi, tu as réussi à prendre soin de moi pendant tout ce temps. Alors, je pars travailler pour prendre soin de toi aussi, un peu. Et puis, peut-être si tes yeux qui ont vu mon cœur disent la vérité, et si mon cœur veut, on se mariera. Mais se marier idem aujourd'hui ne veut absolument rien dire. » Le mariage a des couleurs. Blanc, gris, jaune, vert, orange, bleu. Le temps qu'il vérifie la couleur peut être long. Et tu n'es pas patient. Moi non plus. La distance et le temps ne nous tueront-ils pas hein? J'ai peur, tu sais. Peur d'étouffer de solitude. Peur d'être sans toi. De ne pas te parler. Peur de Trop réfléchir seul, peur d'engourdissement, peur de ne pas voir le soleil.
2: J'ai peur de mourir du silence. Je dis, je, alors des fois je dis à des gens, quand on rentre dans, en répétition, dans une création, en fait je le compare à, euh, au moment où je monte dans un avion. C'est-à-dire que quand je monte dans un avion avec des gens, je vais vivre un moment pendant euh, le temps de, du voyage, qui peut être court ou long, mais c'est un temps que je ne peux vivre qu'avec ces gens-là à ce moment-là, et qui peut se terminer comme il peut ne pas se terminer, je prends la viande dans pas longtemps. Mais à chaque fois, je me dis, voilà, c'est ce temps-là, ou de prendre le bus de nuit, ou le train de nuit, en fait, j'ai énormément, parce qu'en fait, comme j'ai fait énormément d'allers-retours entre le Marseille et le Havre. Euh, au moment où j'étais jeune adulte, et je faisais ça presque tous les deux mois, en fait. Et à l'époque, il y avait des trains de nuit, en fait. Et j'adorais prendre le train de nuit, ou faire du stop. Enfin, ces moments, en fait, où on est avec des gens dans un, dans un temps qui n'appartient qu'à nous, où personne d'autre que nous ne sait où on est. C'est-à-dire que quand je suis dans le train... On sait quand est-ce que je rentre dans le train. La pers- les, autres, les autres qui ne sont pas avec moi savent à quel moment je vais entrer, ne savent pas à quel moment je vais atterrir ou à quel moment je vais arriver, et ne savent pas où je suis au moment où j'y suis. En fait. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le moment de la représentation. Euh, où on sort, euh, on se sépare, on est très malheureux, mais on sait qu'on va passer un autre temps ensemble. D'ailleurs, j'ai toujours énormément du mal à à quitter les spectacles. Il y a des, par exemple, j'ai monté, j'en suis à la cinquième version dont badine pas avec l'amour. Il y a des spectacles que j'ai montés plusieurs fois parce que je n'arrive pas en fait, à lâcher les répétitions. Ou alors, chaque fois que je reprends, euh, que je fais une reprise, en fait, je refais travailler les comédiens qui me détestent et les comédiennes, surtout, parce que je travaille plutôt avec des filles qui me détestent, puisqu'en fait, les choses, elles, 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 elles roulaient. Puis je change tout, mais c'est le plaisir en fait, d'être en répétition. Et après, il y a le, le temps de partage aussi que, qu'on a qui est plus court avec le public. Quoi. C'est, je crois que ce qui, c'est le plus important, ce qui se vit, euh, pour moi, hein, c'est, c'est avec l'équipe. Et si on arrive à le transmettre avec le public, c'est encore plus merveilleux.
4: Bah, en écoutant Eva tout à l'heure parler de son texte, je me, ça me rappelle à quel, point, euh, à quel point tous ces textes, je les aime. Hein, parce qu'ils sont tranchants, tous à leur manière. Ils sont tous très différents, mais ils ont ça en commun d'être tous très tranchants. C'est-à-dire qu'ils ne... Dans des styles vraiment très différents, ils ne mâchent pas leurs mots, et, ni ce qu'ils ont à dire. Et... Euh, ça me fait du bien d'entendre ces textes-là, de les lire, parce que enfin, ça vous guérit du, guéri du, du brouillage permanent qu'on, qu'on nous impose dans les, dans les bulletins d'information, dans les mauvais journaux, dans les mauvaises télévisions, les mauvaises chaînes d'infos en continu. Ça vous guérit de ça, parce que la complexité et, la, et l'aspect tranchant et la vérité, une part de vérité pour moi, elle, elle est dans ces textes-là. Et euh, elle, elle existe... Elle existe difficilement ailleurs. Voilà, donc euh, ouais, je suis très très heureux que ces textes et ces auteurs et ces autrices soient là. Ouais. Ça n'engage à
2: rien. <rire> Tout accent est un accent étranger.
1: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Ronan Chénault et d'un extrait lu par Madame Marion Casabianca que je remercie bien. Je tiens à vous rappeler que le Festival des langues françaises se tiendra du 1er au 6 avril 2019 au Labo Victor Hugo et au Théâtre des Deux Rives à Rouen. Courez écouter ces textes. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier mille fois pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve et à la technique, par un homme qui met l'accent sur l'excellence et le partage, les doigts collés aux platines, j'ai nommé mon homeboy Nicolas Leborgne. Big up à toi mon pote Ouais. Un gros big up également à toute l'équipe du CDN avec une spéciale dédicace à David Bobé, Charlotte Flamand et Lucie Martin. Des bises. Et évidemment, un très grand merci Merci à Eva Dumbia et Ronan Cheno pour leur accueil, leur disponibilité et leur gentillesse. Mes meilleurs voeux à cette première édition de festival qui en appelle bien d'autres. Sur un texte d'Ala Mugani, « La mère est ma nation », vous avez pu entendre la voix de Madame Brunilda Zaka, que je remercie plein, plein. Un grand merci aussi à une comédienne qui nous accompagne depuis longtemps, Madame Anne Cosmao, pour le partage d'un extrait du texte « Quand Sud » de Joël Hamma Ajavon. Big up Enfin, mes salutations les meilleures à notre star de l'État, Madame Valérie Diom, pour l'interprétation du texte d'Evadumbia le Yinch. Bravo À la musique, entre autres, Monsieur Fred Nefché et dans quelques instants, le groupe Africanda, pour le titre « Parole à ma plume ». N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures, je vous laisse avec cette citation, « Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Eh bien, puisque ça n'engage à rien... Écoutez, Ronan,
4: Une lecture euh, que je pourrais conseiller comme ça. Euh, c'est un livre qui est un peu une bible pour moi, qui est un livre de Christine Delphi, qui est une grande féministe, euh, qui s'appelle « Penser classer, qui sont les autres ?» qui est euh, publié à la Fabrique Édition. C'est un peu une bible, et pour faire écho à ce que disait Eva tout à l'heure, sur la pensée des coloniales, sur le féminisme. Euh, c'est un livre euh, qui est une série d'articles Et pour s'initier à ces questions-là, aux questions du genre, aux questions du combat féministe et aux questions aussi de la la question des racisés, etc., des discriminations, c'est un livre extrêmement bien fait, extrêmement euh, très introductif, très clair sur ces concepts qui sont parfois compliqués. Donc c'est le livre de Christine Delphi qui s'appelle « Pensez, classer, qui sont les autres ?» publié à la Fabrique Édition.
8: La parité politique est généralement présentée comme la revendication d'une égalité parfaite du nombre de femmes et d'hommes dans les assemblées élues. Il s'agirait de recréer dans les assemblées la proportion qui existe dans la population générale. A mes yeux, la revendication de parité souffre de défauts dans la formulation de son objectif, de son argumentaire et de sa tactique. Ces défauts lui retirent le soutien d'une bonne partie des seules forces susceptibles de la faire aboutir. Les forces féministes. Mais si son objectif était reformulé de manière plus large, comme un accroissement de la participation des femmes aux postes de décision dans l'ensemble de la société, et donc également aux assemblées politiques, élues ou non, son argumentaire pourrait être également différent, ancré dans l'universalisme. Sa tactique au lieu de nécessiter un changement législatif important, pourrait ne pas en exiger et s'inscrire dans le cadre existant, au moins en théorie, de l'action positive. Enfin, pour gagner le soutien de la majorité des féministes, elle devrait être à la fois moins et plus ambitieuse. L'accès des femmes aux postes de responsabilité dans les assemblées politiques ne doit plus être présenté comme la panacée qu'il ne peut pas être. La demande de passer une loi instaurant un quota, car un quota de 1 sur 2 est toujours un quota, est justifiée comme les toutes politiques d'action positive. Et les quotas sont l'un des instruments cruciaux de cette politique.
9: Il se sont fait rares les mots de Molière pour entamer ce texte. De ces mêmes mots sortent des mélodies qui offrent de la libre parole. On a écrit, édité et faire des tâches sur des papiers avec zéro complexe. Affectés par des temps qui divergent La parole nous donne des solutions Même de la galerie des obstacles Nos voix sortent assez d'émotions
7: On peut dire que l'avenir c'est pour demain, Mais il est couvert d'un pagne Par les mêmes étapes de la vie Tout être un rôle Des fois on perd, des fois on gagne Avec la seule arme fatale qui sévit sur les lèvres d'un être Comme toi, moi et lui Au cœur des vallées de la foi dans marche dans la peur des hommes de la nuit
6: La tête haute nous voici entre les fruits défendus via la solitude et la nuit Donneur des leçons, elle sait que seul l'ignorant prononce un mot qu'il ignore. Demain reste pour nous un effroi, Nos efforts donnent la parole à nos plumes. De nos vers sortent des mots blessants, claquants et se soignant aussi fort pour effacer le chagrin de notre moi intérieur. La musique y fit à la une.
7: De ce même vernet des mots vexants, piquants, des mots tendus et des mots doux. Jadis, tout ceci n'est qu'un début. Avec regret, on ramollit la charge devant un public. Avec des mots qui éduquent, qui persécutent, qui exécutent et ceux qui excusent. De nos cœurs gays et gros, on suit sans suivre en vrai les mots qui compliquent ceux qui vivent. Des mots perplexes, des mots heureux et ceux qui rendent
9: fou. Fous, on est. Seule la parole émancipe tout. Celle de l'intérieur est réfléchie et même. Africanda. Par un lieu peu s'orbitrait et rempasse son chemin avec ses regrets ardents. Comme des anges, les mots s'unissent et couvrent nos cœurs, puis ils se font poème. D'une seule voix derrière un micro s'enveloppe une mélodie qui a tout d'une sérénade. La parole émet à la pensée une sensation, elle reflète l'image de l'âme et fait des parades. Je suis la voix de l'homme, de ceux des hommes
6: respectant les nuances. Seul votre pardon après cette narration nous fera taire. On touche les instances. L'être s'entraîne et s'enseigne, puis mène ses vers hors du silence. Désormais, que la lumière soit.
9: Je suis la voix du slam. En son nom, on vous ouvre toutes nos airs. Dans l'instant, on avoue des choses qu'on n'a jamais pu vous dire avant ses vers. J'esquise mes mots en danse et agis comme une lettre qui précède un vrai débat. Désormais, que la lumière soit. Je suis l'alpha et l'oméga,
7: j'offre à ma plume la parole, ça me vide la bédène. Congéniteurs, frères et sœurs J'ignore combien et juste à quel point je vous aime C'est mon col de nos plumes Voilà que la parole au peuple est souveraine Désormais que la lumière soit
6: Elle seule apaise la, la colère Imagine et admire-la sur les lèvres d'une reine avec ferveur, on vous dit en face nos délires, nos secrets et même
9: ceux qui traînent On se cache pour écrire tout ce que nos langues ne sauront dire, y compris nos haines La parole est une pensée extérieure et la pensée est donc une parole intérieure Elle est la demeure de l'être, les mots font plus de traces dans le cœur qu'un foreur. Elle, sous nos plumes, laisse des tâches pour nos camarades avec qui on a tout dit à nos mères, nos amis fidèles et proches des puissines d'islam avec qui on a réparti les récits à l'endroit de Mag, la gâchette, Hannibal, Norbi et Davis, ont place un salam du fond du cœur.
7: La parole est le trésor du corps, d'une accalmie profonde, elle s'endort. Être immobile, c'est être sans expression, elle se vit même sous les marbres. L'écrivain cède à son œuvre la parole, l'orateur cogite, suit sa voix à tort. Écris une sage parole,
6: ton nom vivra et tranchera aussi qu'un sabre. Sans fin, la raison et la parole unissent les hommes sous l'ombre Même dans nos familles, la violence commence là où elle s'arrête De plus en plus large, elle a une vision claire sous les pénombres Elle se le sort toi, parfois, et en vrai ce que la calme jette
9: Africain d'atrousse, on souffle dans la libre parole et aussi du silence L'écriture est la racine des mots, la raison de la quiétude, le mur de confiance La parole est l'ombre de l'action, elle est le menu bois de toutes les attirances
7: Peut-être prophète, celui qui vit la parole dans l'image L'homme est parole, son silence sans pareil joue un rôle Peut-être rappeler sage, celui qui voit une idée dans la parole L'homme est âme, par ce slam, acceptez-nous salam
6: Les chants en cœur ou sang sont à la parole comme la peinture est au dessin L'écriture est une parole libre maquillée par l'image de la réflexion. L'homme est lié à sa parole comme l'animal est lié à son instinct. Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole.